0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi. Salut Rémi
1: Salut Marius, salut Satou, salut, salut à tous, pardon, ça commence
0: bien. <rire> ok, donc euh, avec Rémi, aujourd'hui, on va parler un petit peu de d'acide lactique et de lactate. Donc avant ça, Rémi, je vais te laisser te présenter avant qu'on attaque le sujet.
1: Yes, alors euh, bonjour à tous, moi c'est Rémi, j'ai 22 ans pour l'instant et euh, donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait, euh, fait un BTS diététique et puis à côté euh, j'ai passé euh, quelques, enfin, trois certifications euh, euh, d'université euh, aux Etats-Unis dont une de Colorado dans les, dans les sciences de l'exercice donc ça va un peu parler, enfin ça pourra faire le lien avec le, le sujet d'aujourd'hui et puis voilà à part ça je, je lis, je fais beaucoup de recherches et puis euh, j'ai monté là il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Huge, donc Hugo sur, sur Instagram et puis euh, avec aussi Will, Williamson, Silenia et puis euh, Amandine un projet qui s'appelle le projet Résilience donc là c'est tout nouveau il a il a deux semaines et puis, euh, euh, et puis voilà, ça va annoncer, euh, ça va être quelque chose de, de super. Donc on a hâte que ça évolue et que on puisse euh, apporter de, de nouveaux outils et puis euh, plein de choses comme ça. Donc euh, voilà, un, une brève introduction.
0: Et eh bien c'est bien cool tout ça. Ouais. Euh, du coup, on va, on va essayer de, de discuter un petit peu voilà, du, alors, du lactate et de l'acide lactique. Euh, je voulais parler de ça avec toi parce que je sais que tu as de bonnes connaissances en biochimie et euh, et du coup j'aurais voulu que tu nous éclaires un petit peu sur euh, sur quelques petites choses ou des incompréhensions qui peut, qui peuvent exister euh, sur ce sujet-là. Euh, déjà est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est et euh, quelle différence il y a entre les deux
1: Yes. Alors euh, on va faire une brève introduction du coup pour ça dans le métabolisme énergétique des cellules quelque chose de passionnant. Alors, euh, tout simplement, pour, euh, euh, on est fait de plein de cellules et pour vivre, chaque cellule de notre corps doit produire de l'énergie et euh, pour euh, en fait, euh, chacune d'entre elles produit de l'énergie pour continuer à vivre et puis aussi une, une certaine interconnexion, interdépendance entre toutes. Et euh, donc, le pour produire de l'énergie, ça se fait souvent en trois étapes. Euh, on a ce qu'on appelle la glycolyse, après on a le cycle de Krebs et après on a la la, la chaîne de transport d'électrons, la, la respiration mitochondriale. Les mitochondries, c'est euh, le, le, euh, le petit organite qui a dans les cellules, qui est un peu la, la centrale énergétique. C'est là où on produit le, le plus d'énergie. Et donc, euh, si on prend une, la molécule tout simple de, de sucre qui est le glucose, qui est le carburant, on va dire, préférentiel de, de, du corps humain et principalement par exemple des reins, les globules rouges peuvent utiliser par exemple que le glucose, les neurones aussi... Et eh bien, le glucose rentre dans la cellule et là, va subir 10 étapes. Et ça, c'est la glycolyse. Et à partir de ces 10 étapes, le glucose devient deux molécules de pyruvate. Ensuite, ça passe dans le cycle de Krebs. On appelle ça un cycle parce que c'est comme un cercle qui se répète constamment. Là, on produit encore plus de... Alors, on produit déjà de l'énergie dans la glycolyse. L'énergie, on appelle ça de l'ATP. On produit aussi d'autres choses qui transportent aussi de l'énergie qu'on appelle des... Des transporteurs d'électrons. Donc là, on va parler notamment du NAD plus NADH. Et après, donc, quand on a fait le cycle des Krebs, qu'on a encore produit de l'ATP, aussi du NADH et aussi du dioxyde de carbone, on va dans la respiration mitochondriale, donc dans la mitochondrie. Enfin, on est déjà dans la mitochondrie, dans le cycle de Krebs, mais enfin. Et, euh, et là, on a la chaîne de transport d'électrons on crée beaucoup, beaucoup d'ATP. Donc ça, en général, quand tout se passe bien, on a ces trois étapes. Et ça se passe bien quand on a de l'oxygène notamment, et puis ben, de l'énergie, donc du sucre. Et donc vraiment quand on fait ça, on a beaucoup d'ATP qui est produit, on a de l'eau qui est produit, donc H2O, et puis du dioxyde de carbone, CO2. Et donc là, dans ces cas-là, dans, dans un contexte, on va dire normal, sain, on produit normalement très peu de lactate. Et donc le lactate, normalement, c'est une molécule qui est, enfin, c'est une molécule qui est produit lors de la toute première étape, donc la glycolyse donc Je sais pas si je suis clair, je suis un peu décousu, mais je pense que normalement, ça devrait aller. Ça va pour le moment, Marius ouais
0: alors, alors moi, ça me parle. Après, ouais. euh, j'espère que ça pourra ouais, parler un... à, à tout le monde.
1: Donc, on a ces trois étapes, la glycolyse, le cycle de Krebs et, euh, la, et, le, et la chaîne de transport d'électrons. La première étape, la glycolyse, elle se fait sans besoin d'oxygène. Et donc, y a, si on n'a pas besoin d'oxygène, on est quand même capable de produire de l'énergie. Et quand on produit de l'énergie sans oxygène, eh bien, on va produire ce fameux lactate ou dont on parle aussi l'acide lactique. Et on en parle beaucoup notamment dans l'effort physique. Quand on va faire par exemple du fractionné, euh, on sent que les cuisses brûlent. Et là, on dit qu'on produit de l'acide lactique. Pourquoi Parce que quand on fait un effort qui est intense et, et bref, euh, on n'est pas capable d'apporter assez d'oxygène au muscle. Et donc, le muscle pour survivre, eh bien, il va être capable de produire de l'énergie et en produisant de l'énergie, va produire aussi de, du lactate. Et en fait, le, le, le souci, enfin le, souci le, le problème un peu qu'on a, c'est cet abus de langage en parlant d'acide lactique et de lactate. On a tendance à utiliser acide lactique parce qu'on on fait référence à l'acide. L'acide, ça brûle, l'acide, c'est un peu corrosif. Enfin, l'acide, ça fait plein de choses et l'acide, ça peut faire mal. Et donc, on a tendance à dire, bon, tiens, quand mes cuisses brûlent, quand je fais un effort, et eh ben, c'est parce que je produis de l'acide lactique. Et, euh, et en fait, c'est là où se trouve la confusion surtout, c'est que euh, quand on regarde donc dans la glycolyse, on a 10 étapes qui se suivent et quand on regarde ces 10 étapes qui se suivent, eh bien euh, le corps humain dans sa cellule n'est pas capable en fait, de, produire, euh, de produire cet acide lactique. Je ferme. Pardon. Il n'est pas capable de produire cet acide lactique, donc on en a parlé juste avant avec le PKA, mais bon ça je ne sais pas si on va forcément en parler. Mais euh... Non, on ne
0: va peut-être pas rentrer dans ce genre de détails. Euh, voilà, mais...
1: Où... Ah à la
0: rigueur, on peut, on peut l'expliquer rapidement. En gros, la, la, le, le pH, c'est la mesure d'acidité euh, dans, dans une solution, donc que ce soit dans l'eau ou par exemple dans notre cellule. Et, euh, et c'est une échelle donc, qui va de 0 à 14. Et plus on se rapproche de 0, plus c'est acide. Et plus on se rapproche de 14, et plus euh, c'est basique. Donc c'est l'inverse d'acide. Et euh, donc on a un pH... Euh, qui est dit neutre qui doit être euh, à environ 7 et euh, dans une cellule donc la, le pH il est aux alentours de 6,8 à 7 quelque chose comme ça
1: il est légèrement acide et, normalement euh,
0: voilà et le, le, le pka en fait euh, si on veut dans un dans un système acide et base donc c'est ce qu'on appelle un couple acide base donc là on va avoir l'acide lactique et le lactate on va prendre cet exemple là puisque c'est le sujet euh, le pKa, c'est le pH à partir duquel on va passer de l'acide à base ou l'inverse selon euh, si on monte ou on descend le pH. Et, euh, et du coup, j'espère que ça parlera à tout le monde. Du coup, je te laisse, je te laisse poursuivre euh, là-dessus.
1: Yes, donc j'espère déjà, parce que j'étais bien décousu quand même là, donc j'espère que c'est un peu clair. Et donc tout simplement, quand on a cette glycolyse là, qui se déroule avec ces 10 étapes, quand on regarde les molécules qui se qui se succèdent, on commence avec le glucose, après le glucose 6-phosphate, et ça fait plein plein de choses. Et eh bien, euh, quand on regarde vraiment la succession de toutes ces molécules, à aucun moment, en fait, on ne crée d'acidité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va passer de la molécule de pyruvate au lactate, et eh bien, au lieu de produire de l'acidité, et eh bien, en fait, on tamponne l'acidité qui pourrait arriver. Donc, ça peut paraître paradoxal... Euh, de se dire « ouais, acide lactique, acidité ». Mais en fait, quand on regarde, si on, on, on se base sur le pH et on dit que c'est la quantité de protons, alors normalement, on peut parler aussi de pH avec l'acide de Lewis qui est plutôt avec les électrons, mais là, dans, dans notre contexte, on va dire que le pH se définit par le nombre de protons qu'il y a dans, dans, dans une cellule. Et en fait, quand on va produire la molécule de, de lactate à partir du pyruvate, eh bien, les protons qu'il y a dans la cellule… Eh bien on va les absorber pour créer le lactate et donc au final au lieu euh, ben de créer de l'acidité le lactate eh ben, lui va plutôt tendre vers euh, euh, l'alcalinité de la cellule donc je sais pas si je suis clair mais en fait c'est un peu euh, c'est presque totalement l'inverse de ce qu'on pense c'est que déjà en fait l'acide lactique en théorie pourrait être produit mais dans la réalité ça n'arrivera pas et en plus de ça quand on produit ce fameux lactate eh bien, au lieu d'acidifier la cellule, eh bien, en fait, on ne l'acidifie pas, pas du tout, en fait, on, la, on la basifie. Parce qu'en fait, on récupère des protons de la cellule. Et en plus de ça, quand après le lactate est produit et va sortir de la cellule, il passe par un transporteur qui s'appelle le MCT. Et ce transporteur aide aussi à évacuer des protons de la cellule. Donc en gros, quand on produit le, du lactate, on alcalinise notre cellule au lieu de l'acidifier. Et c'est par la suite que lui va plutôt acidifier le sang. Et pour faire un petit vraiment un petit écart rapide, euh, normalement une cellule saine est légèrement acide, donc elle a un 6,8 et le milieu extracellulaire, donc ce qui entoure la cellule, lui est basique. Et plus vers les euh, 7,4 je crois, donc un peu comme le sang. Et, euh, et dans le cancer en fait, les, les choses s'inversent. Dans une cellule cancéreuse, la cellule à l'intérieur, elle est basique, donc elle a un pH qui est au-dessus de 7, et le milieu extracellulaire est plutôt acide. Et ça est dû au lactate parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet Warburg, c'est du nom de la personne qui l'a découvert dans, dans les années 20, euh, qui a montré que le métabolisme des cellules cancéreuses produisait beaucoup de lactate. Et le lactate, donc comme je viens de le dire, eh bien, au lieu d'acidifier la cellule, il la basifie. Et euh, donc voilà, c'est le lien un peu entre cancer et, euh, et, euh, et la production de lactate. Donc je ne suis pas en train de dire que si on produit de, du lactate, on a des cellules cancéreuses, c'est pas ça, mais c'est juste pour faire le, enfin, un lien qu'on peut faire avec après euh, le métabolisme énergétique en, en général.
0: Ouais, alors tu as parlé d'un terme, c'est juste pour le clarifier, tu as parlé d'alcalinisant. En fait, quand on parle d'un système alcalin, c'est la même chose qu'un système euh, basique. Oui, voilà. Euh, donc, euh, voilà, c'est des, des termes qui ont la même signification, donc c'est juste pour clarifier ça. Et. Euh, et ouais, je trouve que ce que tu as expliqué était extrêmement intéressant, parce que finalement, euh, ce que l'on croit euh, du, donc de l'acide lactique ou, ou du lactate, euh, finalement, euh, c'est alors pas tout à fait l'effet totalement inverse, mais pas loin.
1: Non, parce qu'en fait, on va vraiment avoir euh, une acidité malgré tout qui va se créer, mais le, 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 la, là où les choses sont prob probablement mal comprises, c'est que ce n'est pas de produire du lactate, ce n'est pas le lactate qui acidifie l'environnement, euh, c'est le fait qu'il y ait un manque d'oxygène et que les mitochondries, donc nos cellules, nos, nos centrales énergétiques de nos cellules, n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc en gros, normalement, quand euh, euh, l'effort n'est pas trop intense, on a à la fois du sucre et de l'oxygène qui arrivent en bonne quantité les mitochondries, donc les, les centrales énergétiques, arrivent à produire assez d'ATP, donc assez d'énergie, et à équilibrer un peu euh, euh, l'équilibre acido-basique. Parce qu'on produira toujours du lactate, on en produit toujours un peu, c'est normal. Et en fait, quand on va dans un effort qui est plus intense, donc notre demande en oxygène augmente, et notre demande en énergie augmente aussi. Mais en fait, la glycolyse, elle, elle produit de l'énergie très 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 rapidement, alors que la mitochondrie, elle va en produire, mais un peu plus lentement. Bien que tout ça se passe vraiment des millièmes de seconde, mais euh, à cette échelle, il y a quand même une différence. Et donc, quand on va faire un effort intense et qu'on va demander plus d'oxygène, et donc les mitochondries vont devoir aussi produire plus d'énergie, eh bien elles n'arrivent pas à suivre le rythme. Et comme elles n'arrivent pas à suivre le rythme, et eh la glycolyse, elle va prendre un. Elle va prendre, elle va prendre quand même pas mal le dessus. Et en fait, on va avoir vraiment cet excès de protons qui va apparaître au moment où on va en fait euh, hydrolyser, donc on va couper en deux notre molécule énergétique qui est l'ATP. L'ATP, c'est pour adénosine triphosphate. Donc, triphosphate, c'est pour 3 phosphates. Et quand on coupe cette molécule d'ATP, on arrive avec un ADP, donc adénosine diphosphate. On n'a plus que deux phosphates. Et donc, il y en a un qui est parti. Et en fait, quand on fait cette coupure, donc quand on sectionne un phosphate de, de la molécule, eh bien là, on va libérer un, un proton dans, euh, dans la cellule et un proton en plus veut dire qu'on acidifie l'environnement. Et en fait le, 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 la réelle cause de l'acidification d'une cellule, c'est en fait juste les mitochondries en fait, qui ne sont juste pas capables de suivre le rythme. Et comme elles ne sont pas capables de suivre le rythme, c'est un mécanisme primitif parce que la glycolyse, c'est ce qu'il y avait au début, les premières cellules un peu vivantes qu'il y a eu sur cette planète il y a des millions d'années, et bien elles ne fonctionnaient qu'à la C'est le le, vraiment le processus le plus basique, le plus simple, même si c'est très complexe, euh, qui existe pour un organisme vivant. Et dès qu'il y a un souci, de toute façon, une cellule elle revient à ce mécanisme primitif. Et encore une fois, pour faire un lien avec le cancer, le cancer, c'est une cellule qui est euh, en fait, qui est revenue dans le temps, qui est super primitif et qui ne connaît que la glycolyse. Et la glycolyse, c'est là plein de choses, la division cellulaire, tout ça. Donc là, on, on sort du cadre du, du podcast. Mais en gros, pour dire que dès qu'il y a un souci, dès que ça ne va pas, la chose primitive principale qui va perdurer, ce sera cette glycolyse. Et cette glycolyse, elle produit de l'énergie très rapidement, mais ce n'est pas du tout efficient en termes de, euh, de molécules d'ATP produites, parce que pour la glycolyse, on prend un sucre, on produit deux ATP, alors que si on fait les trois étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut produire 38 ATP. Donc, en fait, il y a un rendement qui est... Pas du tout optimal et en plus de ça après ben on, on libère des protons on produit un déchet qui est le lactate euh, au lieu du dioxyde de carbone qui est plus intéressant et euh, là est tout le problème mais malgré tout c'est notre mécanisme de secours primitif qui nous permet en fait de, de maintenir un effort
0: ouais je trouve que c'est c'est assez éclairant en fait ce que tu viens de ce que tu viens d'expliquer là euh, donc, notamment sur la partie métabolique, euh, avec euh, la différence entre la glycolyse et, euh, et en gros bah, l'aérobie, euh, ce qui se passe dans, dans les mitochondries avec l'oxygène. Et, euh, et surtout, voilà d'où vient euh, d'où les différentes molécules euh, euh, qui, qui, euh, qui agissent dans, dans tout ça Et, et je pense que c'est intéressant de, de clarifier ces, ces trucs-là. Euh, je vais juste revenir sur un tout petit point, parce qu'à un moment donné, tu parles de protons. Euh, les protons, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement les ions H. C'est ce qui mmh. est.. Euh, euh, alors, enfin, il y, y a des appellations qui sont faites, mais euh, voilà, quand, quand quelqu'un parle d'ion H, c'est un proton, en fait, c'est la même chose. On ne va pas rentrer dans les détails biochimiques, pourquoi c'est un proton, mais, euh, mais c'est exactement ça. Et du coup, tu euh, bah, as, as répondu finalement à la, à la deuxième question que je voulais te poser, qui était d'où ça vient euh, Puisque tu l'as détaillé par le par le mécanisme de la, de la glycolyse, et, euh, et la, la, la question suivante aussi c'était bah, qu'est-ce que ça provoque, et, euh, et finalement bah, tu as aussi répondu à cette question-là euh, par l'explication le, de l'effet tampon euh, que peut avoir le lactate sur les, sur les ions H+, et euh, en gros, c'est très caricatural, mais l'absorption de l'acidité. Mmh. Euh, donc euh, au final, quelque chose qui était un petit peu diabolisé et, et vu comme euh, comme le plus grand déchet du monde et la, la, la cause de, de la brûlure musculaire, bah finalement, c'est peut-être justement ce, ce cette substance là qui va réguler au final euh, la, la, la brûlure musculaire, bah, qui, qui est due à une acidose cellulaire.
1: Quoi. Bah, en fait, ouais, il faudrait plus se dire que sans, en fait, le lactate nous aide. Euh, en fait, tamponne cette acidité, enfin, cette brûlure qui va arriver plus tard et nous permet de continuer un effort, euh, un, un effort qu'on est en train de faire. Sans le lactate, eh ben, en fait, la, déjà, sans, sans la glycolyse, eh bien, on ne serait même pas capable de faire un effort intense euh, et bref, parce qu'on euh, n'aurait pas cette, ce, ce processus énergétique très rapide qui est capable de, de maintenir les fonctions un peu vitales et le, le, et le minimum, en fait. Et donc, ouais, ce... Ce, ce lactate nous aide plus à continuer l'effort et tamponne l'acidité qui va arriver au lieu de, ben, de la créer. Donc en vrai, après, il va, quand il va sortir de la cellule et aller dans le sang, là, il va créer une acidité parce que là, il va y avoir les, les protons qui vont être dans le sang. Et donc après, il y a un processus de recyclage qui se fait vers le foie. Et c'est là où après, en fait, est le problème quand même du lactate parce que dans un contexte de d'effort le lactate est plutôt notre ami mais dans un contexte euh, général dans la santé pas forcément parce que le le lactate du coup déjà euh, quand on produit du lactate c'est que notre euh, notre cellule n'est pas forcément en bonne santé quand on produit après ce lactate et qui va dans le sang il doit aller au foie pour rappel quand on produit du lactate on a produit deux atp et quand on veut recycler ce lactate, parce que le lactate, on ne sait rien en faire, il faut forcément le recycler, et eh bien recycler ce lactate nous demande 6 ATP. C'est-à-dire que quand on produit du coup cette molécule, on va avoir besoin de plus d'énergie pour la recycler que l'énergie qu'elle a pu nous donner. On a une différence de 4 ATP. Et donc en fait, ça, c'est pas du tout intéressant pour nous. Et en fait, le problème avec ça, c'est que quand on produit du coup ce lactate, il va dans le foie, il demande 6 ATP, et donc les 6 ATP, il va les, tr il va les trouver où Dans le glycogène hépatique, donc dans le sucre que, cons que conserve le foie pour lui. Et on en arrive rapidement, si on a vraiment plein de cellules qui ne sont pas en bonne santé, à euh, une déplétion de ce glycogène hépatique. Donc, on n'en a plus. Et à partir de ce moment-là, on a un mécanisme de stress qui se met en place, avec la sécrétion d'hormones de stress, avec le glucagon, euh, le cortisol, l'adrénaline pour un peu remettre tout ça euh, comme il faut. Et euh, au-delà de ça, de, de dépléter en fait le, la réserve énergétique du foie, après, derrière, produire du lactate, ça fait euh, un peu… Euh, comment faire ça de manière simplifiée euh, En fait, le, les vaisseaux sanguins vont un peu commencer à être poreux l'eau qui se trouve, enfin le volume sanguin va diminuer, le sang peut commencer à devenir un peu, euh, un peu plus visqueux, euh, les cellules vont commencer à, à prendre plus d'eau et donc ça dérègle plein de choses derrière. Donc en gros, pour retenir que dans un contexte vraiment euh, de performance et d'activité ouais, sportive, le lactate est quelque chose qui est intéressant et heureusement qu'on l'a, mais dans un contexte global de santé, en produire n'est pas forcément idéal.
0: Ouais, je vois à peu près ce que tu veux, ce que tu veux dire, étant donné que euh, finalement, si on regarde la globalité de la chose, euh, produire du lactate veut dire qu'à un moment donné, on va avoir une dette énergétique.
1: Ouais, déjà. Ouais. Et, mmh.
0: Voilà, et, et par conséquent, bah, il va bien falloir l'absorber par quelque chose cette dette énergétique. Et, euh, et, et souvent, bon, ça ça vient par par l'alimentation après euh, l'effort, etc. Mais euh, pour pour quelqu'un, on va dire, qui, euh, qui a une production de lactate qui est due à un effort, euh, c cet effort à un moment donné il va bien s'arrêter, donc euh, la dette va être, euh, va être épongée. Mais, euh, mais chez quelqu'un qui, qui présente par exemple des cellules cancéreuses, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, bah, malheureusement, en fait, ces cellules-là vont elles sont là H24. Mmh. Et, et par conséquent, bah, la, la dette énergétique se retrouve encore et encore et, et euh, enfin, Évidemment, quand ce n'est pas généralisé, c'est euh, absorbable, mais euh, plus les, la quantité de cellules tumorales va être élevée, plus la production de lactate va être élevée et forcément, bah, plus la dette énergétique va l'être aussi.
1: Yes, et bon, après, là, je prenais l'exemple le, du cancer, mais qui est un exemple extrême, mais dans, dans le... Chez quelqu'un de normal, il est possible, en fonction des hormones que l'on a et de notre état de santé, tout ça vraiment global, sans dire qu'on a un cancer ou quoi que ce soit, on peut avoir plus de lactate qui est produit. Et c'est le cas par exemple avec le diabète. Le diabète, on peut être diabétique sans avoir de cancer. Et euh... Mais pour autant, un diabétique quand on regarde, il produit énormément de lactate. Et euh, c'est à ce moment-là que, ben, du coup, on en vient à ce cercle vicieux, on produit du lactate, ça arrive au foie, le foie n'a plus de glycogène hépatique, du coup on fait une hypoglycémie, puis derrière on a le cortisol qui monte, on libère des acides gras, et c'est un c'est un cycle qui se met euh, qui se met en place.
0: Ouais, je, je vois exactement euh, bah, le, le schéma de ce que tu décris, après, euh, c'est vrai que pour, pour ceux qui écouteront, c'est peut-être pas forcément ultra euh, ultra clair. J'essaierai peut-être de joindre un schéma ou autre euh, des. Des, comment, bah, des différents métabolismes énergétiques. Mais euh, au, au final, ouais, c'est.. Euh, plus, plus on va avoir euh, un état de santé euh, optimisé, et, euh, et moins on a de chances de produire de lactate euh, au repos, on va dire. Parce qu'à euh, l'effort, il y en aura forcément.
1: Au okay, ouais. donc, euh, mmh.
0: <coughs> donc ça, c'est un autre contexte. Mais, euh, mais au repos, en tout cas, c'est notre état de santé général qui euh, définira la quantité de lactate qu'on va produire euh, sans qu'il y ait d'effort. Par contre, pendant, pendant l'effort, ça va être. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de diabolique. Hein. On va produire temps. et c'est totalement normal. Euh,
1: c'est totalement normal et je... c'est nécessaire. Parce qu'encore une fois, si on n'en produit pas, eh ben on ne <coughs> pourrait rien faire. Et, et encore une fois, hein, si en plus derrière la personne elle fait son effort qui est intense, elle fait un hit, elle fait un fractionné, si derrière il y a la nutrition qui suit, donc derrière on a du sucre qui vient et si et ça, il n'y a aucun souci en fait, c'est. C'est un processus qui est physiologique, qui est normal et qui heureusement qu'il est là. Et donc il, a, il faut rien de voir, il faut rien voir de mal avec ça en fait. Là ce que là on prend, même moi c'est peut-être pas très pertinent ce que j'ai fait, mais j'ai pris des exemples qui sont extrêmes un peu pour euh, essayer de, de faire un contexte avec ça plus loin, pour essayer aussi de dire que euh, des fois on a, on a tendance aussi à, à vénérer le lactate, à des fois à, à vouloir en consommer énormément. Et, euh, Enfin, on consomme énormément, des fois il y a des boissons un peu qui favorisent ça, euh, par exemple prendre beaucoup de, tout ce qui est ferment lactique, tout, lactique tout ça, ça peut aussi favoriser. Donc euh, voilà, c'est comme tout ça, dépend d'un contexte, et dans un contexte de, de performance et de d'activité sportive, là ouais franchement c'est, heureusement qu'il est là quoi.
0: Ouais mais au final... Euh donc là, là c'est le sujet dont on discute. Il a été beaucoup traité, par exemple, par euh, quelqu'un qui doit être assez connu, qui s'appelle Didier Reiss mmh. euh, Je pense que tu vois très bien qui c'est. Yes. Et, et voilà, il, donc il défend euh, enfin, exactement la même, la même description que ce que, que ce que tu en as donné. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui, selon son discours à lui, qui, qui, qui nous rejoint, euh, n'est absolument pas à diaboliser. et euh, et à ne pas confondre en fait avec quelque chose qui serait la cause de, bah de, de, la, de la sensation de brûlure qu'on peut, qu peut avoir euh, bah musculaire pendant, pendant un effort bah plutôt intense. Parce que en général, si on fait juste un footing en endurance fondamentale, il euh, y, y a peu de chances qu'on produise une quantité importante de lactate. Mmh. Par contre, l'exemple du fractionné que tu as donné, voilà, du, du sprint un peu long, type 400 mètres, 800 mètres, euh, là, clairement, en, en fin de course, les, les jambes elles brûlent, ça c'est sûr et certain. Ou, ou même, on peut, on peut bifurquer sur la, la partie musculation. Euh, souvent, sur des, des séries très très courtes, euh, je pense à des euh, entre 1 et 5 répétitions, c'est assez rare qu'on ait une sensation de brûlure, mmh. parce que c'est pas forcément euh, le substrat le plus utilisé. On va plutôt taper sur la, la, la créatine phosphate. Mmh. Mais. Euh, mais dès qu'on va commencer à allonger un petit peu les séries euh, la, 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 la congestion qu'on peut, qu peut sentir en général elle s'accompagne d'une sensation de brûlure et cette sensation de brûlure elle est due justement à cette, à cette acidose euh, qui, bah, qui vient des ions H+, dont tu as parlé tout à l'heure et qui finalement sera, sera tamponné par, par le lactate mais finalement euh, les ions H+, et le lactate ils sont produits euh, de manière égale. Par contre, c'est la capacité de nos mitochondries, donc qui euh, est plutôt utile pour le, le métabolisme aérobie, donc ce, qui, euh, ce qui est utilisé par l'oxygène, euh, voilà, c'est la capacité de cette mitochondrie à éliminer euh, l'ensemble euh, lactate et ion H, qui va euh, devenir le facteur limitant. Et du coup, il y aura une accumulation qui va, elle, créer cette acidose.
1: Yes, et puis derrière, en fait, il faut. Il y a un petit détail qui est important à prendre en compte, c'est que là on parle d'un effort intense et on parle quand on n'arrive on plus à apporter assez d'oxygène à la cellule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut produire du lactate si on a trop d'oxygène. C'est ça qui est paradoxal, c'est que si on commence à hyperventiler, donc à, à et en fait à inspirer trop, à avoir trop d'oxygène dans, dans notre sang, et eh bien à ce moment-là aussi on va produire du lactate. Donc, on ne va pas forcément ressentir cette fois-ci cette sensation de brûlure parce qu'en fait, la, la sensation de brûlure euh, qu'on a un, lors d'un effort s'accompagne de plein d'autres facteurs, donc ben, et de l'activité musculaire. Mais si on est par exemple assis tranquillement en train d'écouter le podcast et qu'on commence à, à hyperventiler pendant un petit moment, plein de choses peuvent se passer. On peut avoir la tête qui tourne, on peut commencer à avoir les mains qui, sont, qui, qui deviennent froides. On peut ressentir un peu les crampes peuvent arriver. C'était un moyen aussi à l'époque de, de diagnostiquer l'épilepsie. On pouvait faire hyperventiler les gens ou on leur faisait boire un grand verre d'eau. Euh, C'était deux moyens. Bon, le grand verre d'eau, ça n'a rien à voir avec le lactate pour le coup, mais euh, c'est ce qui permettait de, de diagnostiquer si quelqu'un était épileptique. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on, on augmente l'oxygène dans, dans notre corps, eh bien, on, on, va, on fait une compétition avec, euh, avec le CO2 et le CO2 est, est vraiment important pour la respiration. Et, euh, et en fait, on peut aussi du coup, avoir cette production de lactate qui se fait lorsqu'on a trop euh, d'oxygène et un bon exemple c'est lorsqu'on monte en altitude on a moins d'oxygène parce que la pression diminue et, euh, et donc on retient plus le co2 et c'est ce qu'on appelle le lactate paradoxe donc je pense qu'en français ça doit être euh, paradoxe du lactate je sais pas trop et, euh, et en fait ce, ce paradoxe est que plus on monte en altitude moins on a d'oxygène mais bizarrement, on produit moins d'acide lactique, euh, moins de lactate. Pardon, je fais le aussi, je fais l'abus de langage. Et, euh, et tout ça s'explique par le CO2 qui a des effets un peu, euh, je ne sais pas, pro-respiratoires, on pourrait dire. Et donc, en fait, il faut, euh, il faut vraiment voir le lactate dans ces deux sens-là. Il peut aussi bien euh, arriver quand on a trop d'oxygène que quand on en a pas assez. Et tout dépend au final, le, le facteur déterminant vraiment c'est le CO2 parce que le CO2 derrière dans la cellule, il régularise tout, sa structure, euh, la, son taux d'hydratation, les ions qu'il laisse rentrer. Est-ce qu'il laisse rentrer du sodium ou est-ce qu'il le laisse dehors Est-ce qu'il laisse sortir le potassium ou il le retient euh, Et euh, aussi avec les hormones, tout ça, bref, plein plein de choses. Le CO2 est vraiment un peu euh, au cœur de tout. Et, euh, et si on va en altitude, on a beaucoup de CO2, on ne produit pas beaucoup de lactate. Quand on commence à faire un effort par exemple physique, on demande beaucoup d'oxygène et en plus de ça, notre respiration augmente et on a un peu tendance à hyperventiler. On respire par la bouche et de respirer par la bouche nous fait inspirer beaucoup d'oxygène mais nous fait expirer aussi beaucoup de CO2. Et euh, on a cette tendance à euh, sûrement être un peu en hypocapnie, donc c'est-à-dire avoir pas beaucoup de CO2 dans notre système, dans notre corps, pardon. Et, euh, et en fait, dès qu'on a moins de CO2, eh ben on respire beaucoup moins bien. Enfin, euh, on respire beaucoup moins bien au niveau des cellules. Et donc, si les cellules là cette fois-ci n'ont pas assez d'oxygène, elles produisent du lactate. Donc c'est très paradoxal parce que et très compliqué à appréhender parce qu'on a cette tendance à dire ce qui nous fait respirer c'est l'oxygène, oui, mais au final l'élément qui est vraiment indispensable à la vie c'est le CO2. Et il euh, y a plein par exemple, pour, pour euh, imaginer ça, il euh, y a plein d'organismes de, de, vivants qui sont capables de vivre sans oxygène mais qui sont incapables de vivre sans CO2. Et euh, c'est pour ça que l'élément peut-être vraiment principal de la vie serait plutôt le CO2 que l'oxygène. Mais bon, là, désolé, je suis déjà en train de totalement dériver. Mais, euh, <rire> mais pour dire que euh, voilà, ça dépend de plein de facteurs, et que... Euh, et ce pas forcément les facteurs qu'on croit. <rire> je suis désolé. <rire> je suis parti encore là. Il n'y a
0: pas de mal. Mais, mais finalement, ton exemple, ton exemple de l'altitude est, est vachement intéressant. Et, enfin, alors ça me, ça me remémore une petite anecdote et effectivement quand on est en altitude et qu'on essaye de produire un effort euh, la, la sensation de brûlure dont on parle en fait elle arrive ultra vite elle arrive super super vite mmh. on se sent essoufflé très rapidement mmh. forcément mais, euh, mais cette sensation de brûlure elle arrive extrêmement vite euh, pour, j ai, j ai, je me souviens avoir essayé de de, de monter un, un, petit, euh, un petit mouvement de terrain quand j'étais euh, en Argentine dans la cordillère mais au final on était déjà à 4000 et quelques mètres
1: comment ça causait là déjà euh,
0: <rire> clairement euh, je, pourtant je l'ai fait en marchant pour, parce que je savais très bien qu'on était en altitude et que, et que j'allais ramasser si, <rire> si je me mettais à courir mais euh, j'ai dû monter euh, 200-300 mètres j'étais euh, oxy arrivé en haut mais sans problème et j'avais les, les, les jambes, enfin cuisses et mollets qui commençaient bien à, à brûler euh, mais sans souci alors que j'avais fait voilà, 300 mètres en marchant
1: donc là, alors toi là tu dis l'inverse de ce que je viens de dire du coup tu, tu trouves que si tu augmentes en altitude, toi la sensation de brûleur elle arrive plus vite, c'est ça tu as l'impression s'il y a un effort physique s'il y a un okay, effort ouais. physique mmh.
0: Par contre, au repos, non.
1: Yes, je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais en fait, là, ce qui est intéressant du coup dans ce que tu dis, c'est que ça montre aussi que… Euh, parce que vraiment, ce coup du lactate paradoxe, il y, y a des études qui en parlent. Et euh, donc, ce que ça montre aussi, ton, e, ton exemple, c'est que le, cette sensation de brûlure doit venir, enfin vient d'autre part. Elle ne vient pas forcément de ce fameux lactate parce que… Euh, on le voit que qu'il y a vraiment une différence entre l'altitude tout ça donc c'est vraiment intéressant de d'avoir ton point de vue parce que pour le coup euh, euh, j'ai jamais vraiment euh, essayé de voir euh, moi mon, mon état physique euh, en haute altitude mais euh, c'est intéressant
0: bah oui au final c'est pas faux ce que tu dis c'est qu'au final euh, bah, quand on est en altitude la brûlure elle vient elle vient même plus vite et euh... Par contre, euh, notre capacité à, à créer du lactate euh, n'est pas forcément corrélée avec.
1: Mmh. Ce qui veut, et, sur, ce qui et sûrement, tu final... dois avoir... Euh, pardon, je te coupe. Euh, sûrement, plus, tu dois avoir une récupération qui est meilleure parce qu'étant donné que tu es en altitude et que tu, as, tu logiquement retiens plus de CO2, après, tout dépend encore une fois de comment tu respires tout ça, mais euh, étant donné que tu retiens aussi plus de CO2, des fois, ta récupération, des fois, elle est meilleure aussi. Et puis après, il y a aussi les autres facteurs du style euh, euh, l'adaptation tout simplement en en altitude, est-ce que euh, la personne qui fait cet effort est arrivée le jour même et l'a fait comme ça Est-ce que ça fait deux mois qu'elle y est acclimatée euh, Parce que, en même temps, après, on a des, adap des adaptations un peu euh, avec les mitochondries, tout ça qui, qui viennent aussi. C'est pour ça que de toute façon, le, par exemple, les, le foot français s'entraîne euh, en altitude parce qu'il y a une adaptation qui se ouais, fait au bout d'un certain temps. Ouais, voilà. Donc, il euh, y a énormément de, de facteurs à prendre en compte et euh, cette sensation de brûlure, ouais, n'est pas forcément… Euh, n'est pas forcément égal à la... Non, enfin, ne signifie pas... Brûlure ne signifie, ne signifie pas lactate.
0: Ouais, voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut, qu faut en retirer, en fait, que... Euh, enfin, on, pour, on pourrait trouver des millions d'exemples comme ça, mais, euh, mais effectivement, alors, ce que tu disais par rapport à la récupération, euh, j'ai pas énormément de souvenirs, mais de mémoire, j'avais pas trop trop galéré à, à mmh. en récupérer. Après, même si j'avais une sensation de brûlure qui était venue assez vite, en soi, l'effort en lui-même n'était pas n'était pas fou, donc euh, ça aussi c'est peut-être à, à remettre en contexte mais, euh, mais oui effectivement on, on voit bien que la production de l'actate euh, n'a finalement pas tant que ça de choses à voir avec cette sensation de brûlure, avec cette acidose mmh. et c'est peut-être ça en fait qui, est, qui serait intéressant à retenir et de ne pas le voir du coup comme, euh, comme quelque chose de foncièrement néfaste
1: yes je pense
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu ce qui conclurait le, la, la discussion qu'on vient d'avoir en, es, en espérant que euh, toutes les explications un petit peu techniques qu'on a données euh, ne, ne le soient pas trop justement, mm -hmm. que ça puisse être, être accessible à tout le monde. Euh, dans tous les cas, si, si jamais il y a des questions vis-à-vis -vis de ça, bah, on, on vous invite évidemment à, à nous poser les questions, soit à Rémi, soit à moi, et puis on tâchera de on tâchera d'y répondre au mieux.
1: Yes, avec plaisir
0: voilà, bah écoute, Rémi, je te remercie grandement de, de ton temps et de, et de tes connaissances pour nous avoir éclairé sur, sur ce sujet-là. Merci à toi. Et puis, euh, et puis du coup, on vous dit à la prochaine.
1: A très vite, salut